0: Nem elsősorban a, a krímaválság, mint téma érdekel, tehát ez abszurd, nem, vagy szerintem nem nagyon lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen aktivista regény lenne ilyen szempontból, hanem az érdekel, ami, ami az emberekkel történik.
1: Lírás tudók. A Líra könyv és a Fidelio irodalmi podcastja. Változatos könyvajálókkal és elmélyült beszélgetésekkel. Műsorvezető Grisnik Petra.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a Lírás tudok a Fidélio és a Lirakönyv közös podcastje. A mai adásban vendégünk lesz a stúdióban Krusovski Dénes, akivel új regényéről, a levelek nélkülről fogok beszélgetni, ami a Magvető kiadónál jelent meg. Szó lesz elvonulásokról és hazatérésekről, valamint ottmaradásokról, céltalanságról, hiányról, és mégis az utolsó pillanatban valahogyan felbukkanó reményről. Természetesen az adás végén öt új megjelenést ajánlunk az önök figyelmébe a Líra könyvektől. Úgyhogy mindenképpen most is tartsanak velünk! A Lírás tudok mai vendége itt a stúdióban Krusovski Dénes. Üdvözöllek, Dénes! Köszönjük, hogy eljöttél!
0: Hát én köszönöm a meghívást!
2: abból az apropóból ülsz most itt, hogy hamarosan megjelenik az új regényed Levelek nélkül címmel, a Magvetőkiadónál, de még mielőtt erre rákérdeznék, vagy erről beszélgetnénk, egy picit visszaugranék az időbe, és tényleg nem is olyan nagy volt, mert 2019-ben jelent meg az előző regényed, az, akik már nem leszünk sosem, hm. ami, hát, hogy ezzel a kicsit prózai fordulataérják, elég nagyot szólt. Szóval neked azért korábban is szakmai berkeken belül meglehetős elismertséged volt, és az egyik legfiatalabb József Attila díjas költő voltál, de ekkor jött ki az első regényed, és ez rögtön olyan közönség sikert aratott, hogy akkor egy nagyon széles olvasóközönség megismerte a nevedet, lehet az ilyesmire tudatosan készülni volt ennek valamiféle előjele, hogy, hogy ez a regény nagyon nagy utat fog találni így sok emberhez?
0: Nem, nem. Szerintem ilyen, ilyen előjele nem volt. Ez egyébként 18 könyvhétre jelent meg, de, de aztán tényleg úgy mert érdekesen arakult a, a történet könyvnek, hogy volt róla szó a könyvjét körül is, meg, meg őssze, de valahogyan év végére indult be az érdeklődés iránt, és akkor nem véletlen, hogy te is 19-et mondtál, mert igazából 19-ben történtek a, a legfontosabb dolgok a regény körül. Ehhez nyilván hozzájárult, hogy, hogy akkor még volt két olyan jelentős díj is, ilyen független díjak Magyarországon, ami... ]nek, hogyha a listájára fölkerült egy-egy könyv, az, az nagyon megdobta az ismertségét. A, az Egon díj volt az egyik, a másik a Libri díj. Most olyan érdekes helyzet, hogy ebből most már egyik, egyik sem létezik.
2: De te hogy... abban az évben meg is kaptad a közönségdíjat a Libri.
0: A Libri közönségdíjat, igen. igen. De nem, én nem gondoltam, hogy ilyen nagy érdeklődés lesz iránta. Azt, azt valamennyire sejtettem már, hogy, hogy egy picit jobban a fókuszában lehet talán, mint egy verseskötet kötet, vagy egy noválás kötet. Ugye ilyen korábban versesköteteket köteteket és egy noválás jelentette meg, illetve ilyen kritika eszély kötetet, de azt tényleg ilyen réteg műfajnak számít. Amikor megjelent a noválás kötetem például 2014-ben, akkor azt, azt úgy már lehetett látni annál a kötetnél is, hogy a, hogy a próza azért egy szélesebb közönséget ér el. És a prózán belül a legszélesebbet nyilván a regény tudja elérni, vagy megszólítani. Ez ugye a novellás kötett tapasztalata alapján azt gondoltam, hogy lesz valami fajta figyelem a regény iránt is, de, de az, ami végül lett, az azért tényleg megrepű volt.
2: És találkoztál a közvetlen visszajelzésekkel az olvasóktól, hogy mi volt az, ami, amihez ennyire sokan tudtak kapcsolódni, vagy ami megragadta őket?
0: Hát igen, ez egy ez nagyon érdekes tapasztalat volt szerzőként, hogy, a, hogy ez a könyv sokkal erőteljesebben gerjesztette az ilyen, ilyen, ilyen primér olvasói visszajelzéseket. A vásos kötetekre is mindig szokott ilyen érkezni, de, de néha az a benyomása az emberek, hogy a verses kötetnek egy ilyen szűk és egy picit inkább ilyen szakmai közeg az, ami, ami, ami a, az elsődleges felülete, ahol az olvasókkal találkozik. A regénynél meg azt lehetett látni, hogy, hogy ebből a, ebből a talán ebből a szakmai közegből egy kicsit ki tudott lépni, és olyan, olyan közegekbe került, és olyan olvasókhoz, akik, akik nem a szakma oldaláról közelítik meg az irodalmat, hanem a, az élmény olvasás felől mondjuk. E, nagyon érdekes volt, hogy a regényel elég sok olvasók körbe elhívtak, ami például egy ilyen e, számomra addig ismeretlen terep volt. Ez a klasszikus
2: könyvklub, hogy elképzeljük, Aha, hogy igen, összejárnak igen. emberek és közös olvasmány élményeiket tárgyalják.
0: Igen, és ez valahogy szerintem akkoriban kezdett egy felkapott formává válni. voltak ennek ilyen formális ö, típusai, mondjuk amikor, nem tudom, a könyves blog, vagy a könyves magazin szervezett olvasókört, vagy más. Ö, közeli, uh, nem tudom, ilyen, ilyen csoportok, vagy lapok. Ilyesmi meg, van, meg volt egy ilyen nagyon uh, primér. Uh, is, amikor ilyen baráti társaságok és akkor nagyon sok meghívást kaptam olyan helyekről, nem tudom orvosok, orvos, olvasók köre, és akkor így elmentem egy ilyen vacsorával egybekötött, ilyen magánrendezmény volt ez tulajdonképpen, és akkor csupa orvos volt ott, akik, akiket nagyon érdeket főleg a regénynek a középső része ahol a gyermekbénulás járványról van szó és aztán voltam, nem tudom, könyvtárak olvasókörében, meg vidéken ilyen rendezvényeken, szóval ez egy ilyen, ilyen nagyon érdekes dolog volt. E, és hát persze olvasói revereket is kaptam, vagy kapok még most is ezzel a könyvvel kapcsolatban, szóval úgy tűnt, hogy nagyon sok ember érzi megszólítva magát, és, és nem csak a szakmá, az úgynevezett szakmából még
2: egyetlen pillanatra néznék vissza az előző regényhez, és csak azért, mert hogy ott volt egy ilyen nagyon erős vezérfonal, egy ilyen jó erős kontúrral körbe lehetett rajzolni, sőt, te magad úgy fogalmaztál, hogy ott arról szerettél volna beszélni, hogy hogyan őrzi meg a múltat személyes, a közösség és a felülről irányított emlékezés, hogy a társadalmi, a család és a magánemlékezett viszonyai érdekeltek. És ez olyan jó, kompakt, ennek mentén lehet gondolkodni egy könyvről. És akkor én a levelek nélkülnél is gondoltam, hogy majd akkor én szerzek magamnak valamilyen vezérfonat, és annak mentén elindulok. És azt tapasztaltam, ahogy így haladtam előre a könyvben, hogy olyan, mint egy kicsit játszana velem ez a könyv, hogy mindig történik valami, vagy, vagy jön egy olyan cselekményszer, vagy szereplő, vagy fordulat, amitől én azt gondolom, hogy aha, most értünk el, akkor végül is ahhoz, ami eddig elő volt készítve. De itt inkább ilyen párhuzamos szálak futnak, Ebben az esetben a levelek nélkülnél te meg tudnád fogalmazni, hogy volt-e valami központi gondolatod? Mert tulajdonképpen én egyetlen szóhoz jutottam el, ami, ami nekem nagyon hatott ebben a, a regényben, és az a hiány volt. De, de az is valami olyan sokféle formájában mutatkozik meg ebben a könyvben, hogy, hogy mégsem gondoltam, hogy, hogy erre leszűkíteném.
0: A hiány az biztosan benne van, meg a magány is valamilyen szempontból. Én azt, azt hiszem, hogy ez a könyv most más úton indult el, mint az erőzőt. Elkezdett egy másik történet, vagy valami más, amiről még akkor nem tudtam, hogy ez most regény, vagy micsoda, motoszkálni bennem, és, és erre értettem, hogy képekből indult ki, hogy akkor volt, volt egy ilyen nagyon erőteljes jelenet, mondjuk, amit láttam magam előtt, ami egyébként a regény végén, tehát a reverek nélkül végén meg is jelenik, és, és azt éreztem, hogy ez engem így, így kifejezetten érdekel, hogy mi, miért történik az, amit látok, de, de ez akkor még nekem sem volt világos, hogy itt gyakorlatilag arról van hogy volt egy ilyen, nem tudom, ilyen sem gyakorlatilag, hogy egy ember egy éjszakai parkban, egy ilyen kisvárosi parkban tördeli az ágakat, és közben ord, magából kikeve ordibál, és akkor azon gondolkodtam, hogy, hogy ez vajon mi, mit akar, vagy miért csinálja ezt ez az ember, hogy ez mondjuk egy novellának a kezdete, vagy egy versben lehetne ezt valahogyan beleírni, és úgy egyre, egyre inkább azt éreztem, hogy, hogy ahhoz, hogy ennek a jelenetnek a motivációit ahhoz egy, ahhoz több, több réteg kell, vagy hosszabb idő, és akkor olyan Kis, kis idő múlva világosá vált, hogy ez egy mégiscsak egy regény lesz, tehát hogy ez egy regényben lévő jelenet lesz, és ez a, ez a figura számomra annyira érdekesé vált, akihez már addigra, hogy kitaláltam ezt azt, hogy, hogy tulajdonképpen én elkerülhetetlenné vált az, hogy erről, erről írjak. Az, hogy nem volt előre, Megmondható, hogy miről fog pontosan szólni ez a könyv. Egyfelől nagy szabadságot is adott, meg egy ilyen nagy kíváncsiságot, hogy, hogy mi felé kellene haladnia, vagy mi felé halad magától a cselekmény. És ehhez jöttek különböző epizódok, amiket úgy éreztem, hogy be lehet építeni, és, és a végén ez a, ez a könyv vált össze. Én azt, azt gondolom, hogy hát szól elsősorban azokról a figurákról, akik megjelennek benne, tehát hogy, hogy nekem mondjuk ez, ez egy ilyen izgalmas váltás volt, hogy, hogy, hogy ahelyett, hogy, hogy mondjuk előre nem tudom én, meg körülírható problémák felül közelítenék, itt hamarabb megvoltak a karakterek, vagy bizonyos karakterek, és akkor arra gondoltam, hogy, hogy ez egy olyan könyv lesz inkább, ami, ami ezeknek az embereknek a viszonyairól fog szólni, és nyilván ehhez hozzájön nagyon sok minden, lehet azt mondani, hogy ez a nem tudom, akár a kortárs-magyar, nem tudom én, viszonyokról szóló könyv egy ilyen speciális fénytörésben, egy, egy kisvárosi történet, a tanításról szól valahol, vagy az irodalomról is bizonyos értelemben, egy magyar tanár szerepel benne, a kisvárosi viszonyokról mindenképpen, és az is felmerült persze, hogy, hogy miközben az első könyvnek ez a kisvárosi szála, vagy legalábbis a kortás része, az egy onnan el költözött és visszalátogató figura szemszögéből mutatta meg. Ez a mostani ez, mint hogy ennek a fordítottja lenne, hogy egy ott, gyakorlatilag egy ott maradt embernek a, a nézőpontját próbálja valamennyire körülírni, és, és ez az ott maradás is nagyon érdekelt, és hát persze ott van ez az egész problematika a fákkal, ami lehet egy ilyen Hát azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan bizonyos fajta allegorikus értelmezést indít be, mert nem teljesen világos, hogy mi történik, vagy mi történt ezekkel a fákkal, de ez a metafora az, az viszont nagyon sok minden más felé kibontható, tehát hogy így akár a krímaválság, vagy annak a nem tudom én, tudata, akár a járvány, helyzet ráolvasható, de, de hogy mégsem, egyik sem teljesen. Tehát, hogy ez egy, hogy arra törekedtem, hogy ez a regénynek a, a saját közegében legyen érvényes, de miközben mi majd olvasa valaki, a közben úgy tudjon aszociálni róla, hogy, hogy a saját elmúlt egy-két néhány évünknek az eseményei is akár az eszébe juthassanak. De mindez együtt én azt gondolom, hogy elsősorban itt ilyen ö, emberi Viszonyokon van a hangsúly, bizonyos értelemben ilyen egzisztencialista nézőpontból épül fel ez a könyv. Nekem
2: is persze eszembe jutott a, a pandémia, mint húzam erről az egész járványszerű, ilyen váratlan fordulatra. Most nem tudom, talán ennyit elszabad árulni a könyvről, hogy a város fáirnak váratlanul eltűnnek a leveleit, tehát egyetlen fán sem marad, egyetlen levél sem. És a, az erre adott reakcióik az embereknek azok, hát annak megfelelően, ahogy azt láttuk is az elmúlt néhány évben, egészen szélsőségesek és eltérőek, Ugyanakkor azért nekem az is megfordult a fejemben, ez az egész, amit te is mondasz a klímaválságról, meg az éghajlati változásokról, hogy mi az a generáció vagyunk, akik tanulták a klímaszorongást, tehát mi még nem abban nőttünk fel, mint mondjuk a, a mostani tizen, sőt annál kevesebb évesek, hogy ez, hogy ez egy valóságos dolog, és jelen idejű. És azon gondolkodtam, hogy neked egyébként ez, ez így a mindennapjaidban, ez egy, ez egy témád, vagy téged ez érint, ez a klímaszorongás?
0: Szerintem érint mindenkit. Olyan szempontból nem érint, hogy én mondjuk úgy, hogy nem szenvedek tőle, vagy nem tudom, hogy lehet ezt uh, jól megfogalmazni. Tehát így, így nem, nem, azt hiszem, hogy ez nem elsősorban az én problémám, hanem inkább nagyon érdekelt, hogy akik erre panaszkodnak, vagy akik, akiket ezt tényleg nagyon nyomaszt, vagy akár az a következő generáció, aki, ahogy mondod, ebben szocializálódik, ő rájuk, vagy az ő pszichíjükre milyen hatással van tehát bizonyos értelemben kívülállóként nézem, az nem azt jelent, hogy engem nem aggasztanának bizonyos jelenségek, amik történnek, csak hogy, hogy nem, nem egy ilyen zsigeri szorongással szemlélem ezt, meg van más felül, meg hogyha irodalmi témaként közelítem meg, akkor nyilván egyből kívülállóvá válok, tehát akkor megpróbálom minél, minél eltávolítottabban ö, megfigyelni ezt a dolgot, és az az igazság, hogy úgy érdekel, tehát hogy nem elsősorban a, a krímaválság, mint téma érdekel, tehát ez abszolút nem, vagy szerintem nem nagyon lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen aktivista regény lenne ilyen szempontból, hanem az érdekel, ami, ami az emberekkel történik. Tehát, amikor a híreket hallom, nem tudom, a, akár a, olyan jelenetekről, mint amikor egy ilyen múzeumban valaki leönti a nem tudom, műtárgyakat, akkor sem elsősorban az érdekel, hogy most ott a műtárgya mi lesz, vagy hogy ők elérik ezzel a céljukat, hanem, hanem egyből arra lennék kíváncsi, hogy hogyan jutnak el idáig, vagy hogy mi, mi, mi van a fejükben. Tehát, hogy a klímaváltozásnak, vagy a klímaszorongásnak inkább ez az emberi oldala az, ami érdekel, és az is, ami egyfelől ami az egyénekre vonatkozik ebből másrészt, meg ami társadalmi szinten kezd körvonalazódni ezzel a probléma körrel kapcsolatban. Nagyon érdekesek, amikor olyan véleményeket találkozom, mondjuk fiatalabb generáció részéről, hogy nem tudom, nem akarnak már gyereket vállalni, mert minek, tudod, hogy úgyis megy tönkre a világ, akkor miért vállaljanak még egy gyereket, amit én tőlem nagyon idegen gondolat, viszont nagyon érdekel, hogy valaki hogyan jut el oda, hogy, hogy mondjuk ezért egy olyan körülmények között, amikor ez nem lenne szükségszerű, hogy ne vállaljon gyereket, csak arra jut, és ahhoz azt a magyarázatot találja meg, hogy, er, hogy a klímaváltozás miatt például. Szóval, ez ezek viszont nagyon érdekelnek, ezek a helyzetek.
2: Én is úgy próbáltam ezt az egész fa ügyet megközelíteni, hogy valamiképpen próbáltam az emberekkel összekapcsolni ezt a jelenséget, és nem is csak a megéléseiken keresztül, hanem hogy tulajdonképpen hogyan a főszereplő Koroknai János, a magyar tanár, és a főszereplő Fa, akinek nincs levele, hogy ők hol találkoznak. Mm. És nekem lett erre egy megfejtésem, aztán legfeljebb cáfolj meg, ha én ezt nagyon, de mint olvasó fenntartom magamnak a jogot, hogy ezt végül is én beleolvastam. Mert van egy nagyon szép jelenet, amikor először találkozunk azzal az élethelyzettel, amiben a főszereplő jelene, vagy valósága van, hogy ő egy közelebbről meg nem nevezett kelet-magyarországi kisváros középiskolájában egy magyar tanár, és hogy ő itt is nőtt fel, de el akart volna menni, viszont a családi körülményei ezt nem tették lehetővé, és most az édesanyja maga tehetetlen betegként fekszik egy ilyen idősek otthonában, és ő tulajdonképpen azért maradt itt, hogy őt ápolja, itt hoztam is egy mondatot ebből a jelenetből, mert szerintem ez, ez nagyon jellemző erre az egész szituációra. Hogy az a gondolat ragadott meg engem tulajdonképpen, hogy ahogy ő meglátja az anyát az ágyban feküdni, akkor arra gondol, hogy ha ő most nem lenne ott ebben a szobában, aki tudja, hogy ez egy élő ember, akinek története és saját sorsa van, nem csak egy lakó itt a sok közül, akkor senki sem maradna, hogy az oda bent elterülő hanyatló, de a felismerhetetlenségében is egyedi élet tanúságát őrizze. És akkor én arra jutottam, hogy ez az ember magára vett egy ilyen életfeladatot, hogy tulajdonképpen egy félig meddig már nem is élő valakiért áldozatot hozzon, hogy, hogy megtartsa azt, amit ő jelent, vagy, vagy ami az ő, az ő személye, vagy személyisége, ami, ami nyomot tud hagyni. És nekem ez egy olyan párhuzam volt, mint amit, amilyen lelkesedéssel bizonyos emberek hozzáláncolják magukat fákhoz, hogy ne bántsátok, védjük meg, ne vágjátok ki. De hát ez csak egy faj, és különben is szemben láthatóan már nincs, nem látja el a funkcióját, ledobálta a leveleit, pusztuljon el. És, és valahogy, valahogy én az ő sorsukat így láttam összekapcsolódni.
0: Hú, ez, igen, ez nagyon szép, nekem nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy egyáltalán nem fogom megcáfolni.
2: Egyébként, amikor főállásban éppen a Magyar Narancs egyik állandó szerzőjeként politikai és kulturális cikkeket írsz, akkor azért közéleti és közérzeti témákból kiút neked bőven, akkor ezek szerint íróként ebből profitálsz, vagy szoktál ebből ihletet meríteni, hogy van, ami különösen megérint, és akkor ez átkerül a szép írói témáit közé is?
0: Szerintem mindenképpen, tehát egy Nekem a. Ez hogy, a, a, hogy kicsit belelátok abba, hogy, hogy, hogyan működik mondjuk az újságírás, és, és hogyan működik ez a közös nyilvános tér, ami, ami, amit mondjuk ilyen, e, amit, amit a sajtó vagy a médiahoz létre, az annak a megtapasztalásához kell. Tehát, hogy mondjuk az újságírói munka az nagyon sok. Különböző módon tud működni, de, de egészen biztos, hogy egy elefántcsontorhonyból azt nem lehet csinálni. Tehát ilyen szempontból mindig le, le, van benne egy ilyen leszállás valahogyan a, a föld közelibb szférákba, és ez, ez nekem mindig egyfelől üdítő, és más, mindig az derülk, hogy ezek nagyon érdekes szférák, ha már ezt a szót használtam az előbb. De azok a, azok a hétköznapi történetek, amikkel újságíróként találkozom, azok biztosan benne vannak ebben is, és hát gondolom ez, ez viszonylag feltűnő, tehát az erőző regénynek, az akik már nem leszünk sosemnek, a főszereplője ugye egy ilyen online újságírást, végül is a bahagyó figura, és ott is megjelenik ez a közeg, ott az a Reflex.hunál dolgozik, és hogy annak a, az újságnak a beszentása, meg stb. stb. Tehát, hogy ott is erős ez az újságíró szál, Itt meg, ugye itt is van egy újságíró figura, aminek egyébként volt ilyen előképe, vagy életbeli képe is, akárhogyha ez érdekes, de tehát, hogy, hogy találkoztam ilyen figurákat, ez a vidéki újságíró, aki úgy kicsit úgy el, el van temetve, el van feledve egy ilyen kis helyi lapnál dolgozik, és akkor az ő, nem tudom, ilyen mindsetje érdekelt, meg, meg mondjuk az a félig, nem tudom, Diadalmas, félig, mégiscsak valahol tragikus történet, ahogy mondjuk ebből a szerepből ki kirép, vagy ezzel ö, szemben csinál valamit, amire, amire meg rengeteg például, tehát hogyha most valaki a magyar sajtó történet elmúlt, ö, hát nem túl dicsőséges, mondjuk másfél évtizedét végignézi, folyamatosan arról lehetett hallani, hogy ezek a vidéki lapok hogy szűnnek meg, centralizálják őket, ez az egész ilyen, ilyen lokális nézőpont, az nagyon nagyon veszélyeztetett helyzetbe került, és, és, és akkor ezeknek a vidéki újságíróknak nagyon sokszor olyan döntéseket kellett meghozniuk, amire hát így nem voltak felkészülve, mert ki lenne arra, tehát hogy most maradsz a hivatásodnál, és akkor bizonyos elvárásoknak megfelelő cikket kell írnod, vagy pályát módosítasz, és akkor marad esetleg valami szabadság abban, amit csinálsz, de, de hogy a hivatást meg a szabadságot együtt megélni, az úgy tűnik az elmúlt néhány évben, hogy, hogy ez ma már gyakorlatilag csak, a, csak Budapesten lehetséges, tehát hogy ha újságírókról van szó, tehát hogy ez a vidéki független sajtó, meg a vidéki független újságíró mint figura az egy ilyen abszolút veszélyeztetett állatfajjá változott, és akkor engem ezért érdekelt mondjuk ebben a könyvben is, hogy megjelenjen egy ilyen.
2: Ígérem, hogy nem fogom az egész könyvet felolvasni, csak van néhány mondat, ami annyira megragadott engem, hogy ez most pont ide passzol, én azt érzem. Már a legkisebb távolság is elegendő az azonosulás kudarcához, vagy megfordítva, legalább ennyi távolság és távolságtartás kell ahhoz, hogy ne veszítsük el az eszünket egyik pillanatról a másikra. És akkor nekem persze eszembe jutott, hogy ez milyen érdekes a regény születésével kapcsolatban is, hogy te konkrétan földrajzilag is eltávolodtál, mert hogy két alkotóházban is vendégeskedtél, Dániában és Svájcban, amíg írtad ezt a regényt, hogy tapasztaltad, hogy van értelme, vagy, vagy hozzáadott értéke annak, hogy az ember tényleg eltávolodik fizikai valójában is attól, amiről éppen beszélni szeretne?
0: Hát számomra mindenképpen. Ez talán vannak különböző alkatok, és van az, aki nagyon közel szeret menni a tárgyához, és hát bizonyos értelemben közel kell menni valamikor, csak mondjuk ez a kérdés, hogy ez... ez az írással egy időben történik, vagy hogy az írás maga egy ilyen közel kerülés. Tehát, hogy azért, nem tudom, vannak erre is nagy példák, mint amikor egy író elkezd úgy élni, ahogyan a szereplői, vagy amikor ír valamilyen témáról, akkor teljesen arra, arra fókuszál, és, a, és akkor minél közelebb kell mennie. egy Kicsit ez a szociografikus nézőpont az általán közelebb, vagy most nem tudom, Éppen mostanában sok szó van a Tarsándorról, és akkor a mindig azt szokott felmerülni, hogy hát ő valóban, ő, ő, ő látta azt, amiről ír, hogy ő lement oda legmélyére a magyar társadalomnak, és aztán hát valamilyen módon ott is, ott is maradt eh, tragikus módon. Eh, én ehhez képest azt eh, gondolom, hogy, eh, hogy az én írásom az, az kevésbé szociografikus ilyen értelemben. Az kell hozzá, hogy a, a, a helyet ismerjem, vagy a közeget ismerjem, euh, amiről írni akarok. Tehát, hogy valami fajta kutatómunka, vagy ilyen terepmunka, vagy nem tudom, én, minek lehet ezt hívni, ezek, ezek nyilván szükségesek, de maga az írás folyamat az már egy ilyen eltávolított, meg eltávolító dolog. Tehát a, az írás maga is eltávolít a, a valóságtól, mert ott már ugye arról van szó, hogy nem arról, hogy amit addig felgyűjtöttünk, úgymond, azt így egyszerűen átfordítsuk leírt mondatokba, vagy bekezdésekbe, hanem arra, hogy, hogy az, az a tapasztalat, amit összeszedtünk, az hogyan ültethető át már egy fikciós közegbe és egy fikciós nyelvre. Tehát én ezt mondjuk inkább ilyen eltávolító ö, ö, folyamatnak élem meg általában. de én magam is keresem a távolságot, tehát nekem az működik ilyen munkamódszerként is, hogy oké, okay, hogy van egy ilyen alapötlet, meg van egy kutatómunka, vagy valami, de, de az írás közben én azért már inkább e, beferé figyelnék, és nem ezekre a külső dolgokra, és mondjuk ezek a, az alkotóházak, amiket említettél, ezek, ezek nekem mindig nagyon nagy segítséget jelentettek, Ráadásul ezek az alkotóházak olyan helyek, ahová családot sem lehet vinni, szóval így tényleg az van, hogy akkor ott nem marad más, csak így a, az ember, aki írja a szöveget, meg a szöveg, amit írni próbál, és akkor az egy ilyen nagyon ö, érdekes, termékeny szituáció tud lenni.
2: És nagyon más volt a két közeg, ahol voltál vagy környezet? Már másképpen hatott rád, máshogy inspirált?
0: Egymáshoz képest, vagy hogy uh -huh, Egymáshoz képest. Persze, más, más volt. Hát ez a igen, igen, nagyon más. A, a svájci akkor ez mondjuk az volt talán a, a sűrűbb periódusa a regényírásnak, úgy értem, hogy ott, ott, ott tényleg az volt, hogy reggel fölkeltem, és akkor nem kellett más csinálnom, mert egyedül voltam, akkor ilyen alkotói szabadságos voltam, tehát hogy ilyen, ilyen civil munkát nem kellett csinálnom, és akkor fölkeltem, elolvastam, amit előző nap írtam, aztán elkezdtem kijavítgatni, és utána folytatni, és ezt tartottam, eddig bírtam fizikailag, és, és minden nap így, tehát, és közben néha kimentem sétálni egyet, vagy úgy a környéken, így mondjuk hétvégente kirándulni, vagy ilyesmi, de, de hogy ez hogy egy ilyen nagyon nagyon a befelé fordulásra, meg a befelé koncentrálásra.
2: szerzetesi életforma kicsit.
0: Az egy az zárda volt egyébként konkrétan, tehát hogy az az alkotóház, az egy olyan alkotóházott cúkban, ami, ami valaha az egész épület, egy ilyen nagyon gyönyörű, ilyen szerintem 18. századi épület, ami régen az egész egy apáca zárda volt, és most meg már csak a, az épület egyik szárnyában lakik néhány idős apáca, ez most beáltalakult kicsit ilyen apáca idős otthonnál, az a szárny, és a másik szárnyban működik az alkotóház, ahol egyszerre öt külföldi író, az irodalmi alkotóház, tehát írók dolgoznak, és a kertje is úgy néz ki, ilyen veteményesekkel, mintha még mindig ott ilyen apácak dolgoznak, szóval nagyon-nagyon érdekes, nagyon Különleges hely, tehát önmagában egy ilyen, ilyen fura varázsa van, hogy úgy ki, mint, ha, mint ha maga az épület is kívül lenne az időn, és ott ilyen nagy hegyekkel van körbevéve, és akkor ugye egyből a, a természeti környezet is nagyon erőteljesen ezt a befelé fókuszálást hívja elő,
2: most már annyit beszéltünk az elmenésről, meg az ott maradásról. Nekem a kedvenc perspektívám a regényedből, ami, ami bejött ebben a témában, mint, mint ilyen gondolatmenet, az az, hogy, hogy valamitől az ember azt képzeli, hogy ahonnan elmegy, ott majd minden úgy lepusztul, és, és leromlik, és, és valamitől úgy rosszabb és romosabb lesz, és ezért aztán nem is megy vissza oda, hogy megnézze, hogy valamiféle lelki önvédelemből gyártja magának ezt az illúziót, és ahogy a végére írtam a könyvnek, én rájöttem, hogy te kétszer is elköveted azt, egyszer az anya esetében, ez, amit már emlegettél, ez a bizonyos, amikor az ő narratíváját megismerjük, hogy, hogy megmutatod azt, hogy, hogy ahonnan ő eljött, az, tehát hogy neki is van egy, egy saját története, vagy egy saját olyan fényes és tervekkel teli és, és, és végül is reményteli életszakasza, amit most már nem láthatunk. És a legvégén is úgy hagyod el ezt a kisvárost, te, mint mondjuk a szerzetet úgy hagyod abba a könyvet, hogy, hogy ott hagysz egy, egy kicsi sugárnyi reményt, aztán ezzel mindenki azt kezd, amit akar, tehát az már nem derül ki, hogy ennek mi lesz a vége. És én meg arra gondoltam, hogy akkor, ha létezik lelki önvédelem, akkor ez van ilyen, hogy írói önvédelem? Hogy, hogy úgy engeded el az alakokat, akikkel együtt éltél végül is elég sokáig, hogy, hogy adsz nekik egy esélyt, hogy jobb legyen az életük?
0: Azt láttam, vagy tapasztaltam folyamatosan, meg a Magyar van egy ilyen nagyon erős hagyománya is, hogy azért nagyon kegyetlen sötét történetekben gondolkodunk, és néha már, ugye van ez a nyomorpornó kifejezés, amit a Szépirodanomra is szoktunk használni olykor, de hogy tényleg, hogy akkor a legalja, a legrettenetesebb, akkor mindenki abuzál, mindenki iszik. Legyel, mindenki... Minél nyomasztóbb a és... ált
2: megálltunk a 80-as évek közszük. Igen, kereiben. sőt,
0: még bizonyos értelemben még rosszabb is, mert közben meg az emberi viszonyok is még izé lazultak, meg az internet, és akkor már nem is beszélgettünk, meg mit tudom én de hogy én, hogy azért ennyire nem látom uh, sötétnek a, a viszonyokat, meg, meg ilyen adnak, sem, és, és azt szeretem volna elkerülni, hogy ha bár nyilván sok, sok ilyen negatív, nem tudom milyen epizódja van a könyvnek, vagy sok benne a nyomasztás is akár, de hogy, hogy az egésznek a lényege az ne ez a fajta dolog legyen, vagy hogy lehessen majd kritizálni sok mindennel, de mondjuk nyomorpornónak ne lehessen pont nevezni, mert nem, nem, nem ez a célja. És úgy gondoltam, hogy, hogy valahogy ez a közeg, amit létrejön, ez, ez nem is ezt hívja elő is, hogy, hogy az emberi viszonyokban is van valamifajta ilyen kiszolgáltatottság, meg, meg uh, ilyen, ilyen sérülékenység, de hogy, de, de, hogy csak vannak viszonyok, tehát, hogy uh, itt van viszony a rendőrfőnök és a tanár között is, meg van viszony az záratorvos és a tanár között főleg, és hogy a végén, amikor hogy kirépünk a regényből, akkor, akkor tényleg nem úgy uh, szerettem volna kilépni, hogy, hogy az, az legyen a, az olvasóknak a, az ilyen exit élményük, hogy vagy a tanár, vagy ők maguk mindjárt felvágják az erüket, hanem, hanem azért egy picit ennél tizenátabb ennél kilépés legyen, vagy legalábbis az es, esélye meg legyen. Nem szerettem volna ezt uh, túlbeszélni sem, csak egy ilyen kis... Uh, villanás erejéig belenggetni, be, be hogy, hogy nem, nem, nem totál katasztrófában vagyunk.
2: Nagyon remélem, hogy találkozunk majd a könyv héten, és megünnepeljük együtt a levelek nélkül megjelenését. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és meséltél nekünk róla, és magadról is egy kicsit.
0: Hát nagyon szépen köszönöm én is, hogy mesélhettem.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, Csobai Máté vagyok a műsor szerkesztője. Ahogy minden két hétben most is ajánlunk öt új könyvet a Lira megjelenései közül.
2: Elsőként Ian Forster Szobakilátással című regényét a menőkönyvektől.
1: Talán nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy ezt a történetet mindenki az 1985-ös filmváltozatból ismeri, amiben ugye a Bonham Carter és Julian Szent főszerepel, de Forster 1908-ban írt regénye is nagyon megbecsült darab. A Modern Library vállalat listáján például a 79. a 100 legjobb angol nyelvű 20. századi regény között. A könyv a századforduló Firenzeébe kalauzol, ami talán békésebb vagy békésebbnek tűnő kor volt, mint a későbbiek. A főszereplő Lucy Honey Church legnagyobb baj az, hogy nem az Árnó folyóra néző szobát kapta a nyaraláson és amikor reklamálnak, egy másik vendég Mr. Emerson felajánlja, hogy cseréljenek, mert hát a férfiakat úgy sem a kilátás érdekli. Noemersonnak van egy fia, George, aki sokkal izgalmasabb asinak tűnik, mint Lucy, vőlegénye. innentől kezdődnek a bajok. A regényt Borbás Mária fordította magyarra. Következő ajánlatunk Vincenzo Latronico, a Tökéletesség című regénye a magvető kiadótól.
2: És a kiadó ajánlásából rögtön meg is tudhatjuk, hogy ez a regény történet egy generációról, amely mindig vár valamire, ami sosem jön el. Arról a szorongásról, ami a közösségi médiával, globalizációval, emigráns léttel már nem ismerkedő, hanem mindennapjaiban együtt élő korosztálynak hozzátartozik a napi rutinjához. A történet két főszereplője egy fiatal pár, Anna és Tom, akik a 20-as éveik elején járnak, Berlinben a kreatív iparban dolgoznak, szóval látszólag mindenük megvan, amit a mai modern életforma kínálhat, és mégsem érzik magukat sem teljesnek, sem boldognak, talán még elégedetnek sem, de leginkább azzal küzdenek, hogy nehezükre esik megfejteni, hogy egyáltalán ezek a szavak mit is jelentenek. Nekem egyébként rögtön, mint asszociáció az ugrott be, hogy a mi generációnknak, vagy az én generációnknak az ilyen hasonló életérzés regénye az a harcosok klubja volt, ahol az akkori nagyvárosi ember minden energiájával a kitörési lehetőséget kereste abból a helyzetből, amit neki szánt a társadalom. Látronikok kötetében viszont ez az elmagányosodása, befelé forduló szorongásait a felszín alatt gyümölcsöző zéggeneráció bukkan fel, vagy hát őket figyelhetjük meg akiknél a küzdelem helyét az unalom vette át, és akkor megfogalmazódik a kérdés, hogy fog-e valaha robbanni az ő bombájuk. A mai adásban a harmadik ajánlatunk az önök számára, Steigerwald Christian, generációk harca a figyelemért, a partvonal kiadótól.
1: Biztos mindenki hallott már átkozódó nagymamát, vagy nagypapát, aki a telefonnyomkodó unokákra panaszkodik, de a fiatalok meg a boomerekre panaszkodnak, akik hülye linkeket osztanak meg a Facebookon, mert nem tudják, mi valódi és mi biztonságos az interneten. Steger volt Krisztián könyve, arról szól, hogy miként változnak meg gyökeresen a generációk, elsősorban tényleg a technológia hatására, és mi köt össze minket mégis és minden erejével azon van, hogy kibékítse a feleket. Hiszen ahogy írja, tanulhatunk is egymástól, végül is mindannyian egy csónakba nevezünk. A szerző számos jó tanácsal is szolgál, hogyan őrizzük meg a testi egészségünket, az ép eszünket, a tanulási képességünket a digitális világban. Következő könyvünk Quentin Szeretlek, apa, 30 őszinte vallomás szímű kötete a Manó könyvektől.
2: A könyv kiinduló pontja a belga illusztrátor sokszínű és részletes festményei, valamint középpontjában áll a kérdés, mit mondanánk apánknak? Hogyan mondható el, írható le az apa-fiú kötelék? Ez a megmásíthatatlan örök kapcsolódás. A 30 szerző között találkozhatunk többek között Dragomány Györgyel, Hály Jánossal, vagy mai beszélgető partneremmel, Krussofsky Dénessel is, de nem csak irodalmárok fogalmazták meg az ezzel kapcsolatos gondolataikat a kötetben, hanem helyet kapott Zoli, aki zenész és a mint Zipsy Zenekar frontembere, valamint Gálvölgyi János sziművész, és Pál Marci aktivista egy -egy szövege is, és a 29 férfi szerző mellett egyedüli nőként Saboté Anna novelláját is olvashatjuk. A kötetben szereplő írások honoráriumát a szerzők felajánolták a Korhecsuli alapítványnak, tehát a kötet megvásárlásával jótékony célot is támogathatunk. Ajáljuk ezt a gyönyörű könyvet apáknak, apafiguráknak, leendő apáknak vagy akár apáslányoknak is. Tulajdonképpen ajándékba is adhatjuk valakinek, akinek szívesen elmondanánk, szeretlek, apa. Mai utolsó ajánlatunk az önök számára, Vadadi Adrián emlékfestés című kötete az Ateneum kiadótól.
1: A regény Noáról szól, a 30-as évei felénél járó festőnőről, aki elakad az életével, pszichoterápiára jár és ráébred, hogy gyerekkorában súlyos trauma érte, Miközben elkezd egy önismereti tréninget, találkozik egy fiúval, akivel szerelembe esik, és ez a szerelem nem csak a magányán nyit, hanem a régi sebeket is segít begyógyítani. Vadadi Adriánről mindenképpen érdemes tudni, hogy tucatnyi gyerekkönyv szerzője, ez az első felnőtteknek szóló műve.
2: Köszönjük a figyelmüket! Két hét múlva újra itt leszünk érdekes beszélgetésekkel és izgalmas könyvajállókkal. Tartsanak velünk akkor is!
1: A lírástudó Tudók Irodalmi Podcastot hallották a Líra és a Fidélió műsorát. A Líra boltok újdonságai közül válogattunk Grisnik Petra kalauzolásával. Szerkesztő Csabai Máté, hangmérnök Liszkai Attila. Tartsanak velünk legközelebb is!